0: Wir sehen uns in dieser Folge an, wie strategisches SEO ein Startup von Grund auf verändert hat. Bereit für echte Insights und bewährte Strategien? Dann lass uns starten. Lass uns mit den Eckdaten starten. Es handelt sich um einen Anbieter einer B2B SaaS-Lösung, also Software as a Service. Die Betreuung startete Anfang 2022 und weil es nun mal das, das Aufregendste und Spannendste ist, lass uns kurz die Entwicklung ansehen. Wir sind hier jetzt in Ahrefs und wir sehen, mittlerweile haben wir ein gesundes Domain Rating und der Traffic hat sich prächtig entwickelt, um das mal einstufen zu können. Der Top Player in dieser Nische ist ein börsennotiertes äh, Unternehmen, das jeder, also dass du garantiert kennst und wir konnten eben traffic technisch zu ihnen aufschließen. Und das, obwohl die Ausgangssituation alles andere als ideal war. So. Das Unternehmen kam zu uns als schnell wachsendes Startup, nicht über SEO, also das Wachstum wurde nicht über SEO generiert. Die Dachregion war erstmal der Fokus, plus eben Pläne für spätere Internationalisierung. Vieles an der Webseite war natürlich gewachsen, wie auch die Navigation. Kaum nachfrageorientierte Seiten, kaum conversion-fokussiertes Content-Marketing. Ähm, es gab riesige Probleme mit dem internen Linkfluss aufgrund von Support-Subdomains, ähm, die Konkurrenz vor allem eben dieser Top-Player, aber eigentlich zwei, drei, ist, ist und war sehr stark aufgestellt und der Vorsprung war wirklich gigantisch. Ähm, der Kunde war durchaus skeptisch gegenüber unserer Expertise, Content zu erstellen zu diesem Thema. Ähm, die Seite war prinzipiell eigentlich gut gestaltet, schönes Branding ähm, mit einem sehr unflexiblen CMS. Ähm, es haben wirklich grundlegende Seitenelemente gefehlt und die waren jetzt nicht so leicht nachzubauen. Ähm, aber was man sagen muss, der Kunde hatte die Situation dahingehend verstanden, dass klar war, wir brauchen hier ja jetzt nicht ein Kindergartenbudget, sondern wenn wir hier mitspielen wollen, dann brauchen wir ein, ein ordentliches Budget. So, das war jetzt unsere Herangehensweise. Phase 1, also die ersten zwölf Monate, eben ein Fundament bauen und einfach mal erste Ziele erreichen. Im ähm, Vorab ist die Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit als Paket gestartet oder als Erstanalyse im Keyword-Recherche, um herauszufinden, wonach die Zielgruppe in dieser Nische überhaupt sucht, wie die entscheidet und wo es wirklich Chancen gibt, gegen diese krasse Konkurrenz ähm, wirklich da Sichtbarkeit zu generieren und natürlich ein SEO-Audit, um sich anzuschauen, hey, was, was muss On-Page, was muss technisch passieren, um auch nur halbwegs hier mitspielen zu können. Und dazu passend haben wir noch eine Konkurrenzanalyse gemacht, einfach um, um zu zeigen, wo der Kunde jetzt ist und wo es hingehen muss und was dafür nötig ist. Und wir haben dann noch ein Content-Piece gemacht, um, um zu zeigen, wie, wie der Workflow ist. So. Dann gab es im, im ersten Jahr ähm, zwei Schwerpunkte und zwar eine ganz interessante Nische. Ähm, also das muss ich vorab sagen, ähm, prinzipiell ist es eine spezielle Nische, wo es nicht sehr viel kommerzielle so klassisch kommerzielle Keywords gibt, sondern es gibt sehr viel Recherchebedarf und dann entscheiden sich die Leute für einen Anbieter, aber ohne dass es so Bottom-of-the-Funnel-Keywords wirklich gibt. Und dementsprechend war es erst einmal, die für die Zielgruppe relevanten Top-of-the-Funnel-Themen abzudecken ähm, und zweitens eben durch diesen gigantischen Rückstand einfach im Bereich SEO und weil man Startup ist und gegen so ein krasses Player spielt, die Autor der, äh, Autorität systematisch zu steigern. Ähm, dazu haben wir im Dream-100-Recherche gemacht, also geschaut, hey, was sind die 100 wichtigsten Websites, von denen wir uns idealerweise Links holen, äh, mehrere Linkable Assets gebaut und dann eben passend dazu PR-Maßnahmen, Outreach etc. So. Und obwohl eben die, das Main-Keyword, obwohl die Suchintention informativ war, haben wir nicht nur eine informative Seite gebaut, sondern auch eine kommerzielle weil es so eine lustige Nische ist, jeder, der wirklich SEO macht, weiß das. Es gibt manchmal so Nischen, da flippt es die ganze Zeit. Also, es flippt ähm, informativer Search-Intent zu kommerzieller Search-Intent. Deswegen es macht es dann Sinn, zwei Seiten zu bauen, die sehr klar diese unterschiedlichen Intentionen abdecken ähm, und die kommerzielle Seite ist sehr schnell zur conversion-stärksten Seite der ganzen Website geworden. So. Und dann war es zusätzlich ein Gamechanger. In so einer Nische muss man sich wirklich überlegen, ähm, was ist jetzt eine clevere Content-Strategie. Ich habe vor kurzem ja, äh, äh, ein Video gemacht ähm, über das Thema, wie du mit Content-Marktführer schlagen kannst und so weiter. Und Das ist ein extrem gutes Beispiel für dieses Video, ähm, weil der Gamechanger war in dieser Nische durch diese sehr bekannten Marken, hat es total Sinn gemacht, Vergleichsseiten zu machen, zu bauen. Ähm, weil es eben wenig kommerzielle Keywords gegeben hat und diese super starken Marken. Und das war, war einer von den Hebel, äh, die wir herausgefunden haben. Solche Sachen muss man ausprobieren. Es also, ist ganz wichtig, man weiß nicht immer alles vorher. Man muss Sachen ausprobieren. So. Was war wichtig im ersten Jahr? Eben Abdeckung von informativen Themen, Themen mit exzellenten Ratgebern, um eben ein hohes fachliches Niveau zu zeigen. Und ähm, ganz wichtig bei diesem Thema auch die rechtliche Genauigkeit, weil es auch rechtliche Implikationen hat dieses Thema und sich einfach als, als der Guide zu positionieren und so in das Consideration-Set des Users zu kommen, weil in dieser Nische gab es eigentlich einen Player, der sich alles geholt hat. So. Was waren die Herausforderungen? Ja, den Kunden zu überzeugen, ähm, dass SEO aus mehr besteht als äh, Texte, die Keywords enthalten ähm, und einfach dieses Verständnis zu schaffen, ist ganz oft ein Thema. Ganz viele haben, glauben, SEO, UX, Branding, das schließt sich alles aus. Aber SEO ist einfach ein zentraler Bereich von Inbound-Marketing, das mit dem allen verknüpft. Und wenn du du kannst nicht Textblöcke machen und dann ranken und dann magisch kaufen die Leute bei dir, so läuft es nicht. Dann eine riesige Herausforderung war es, unseren Content so einzupflegen, dass die fehlenden Elemente im CMS bestmöglich kompensiert wurden und einfach überhaupt nutzerfreundliche Inhalte nach irgendwelchen Best-Practices bereitzustellen. Einfach weil es CMS nicht so einfach war. Und einfach geduldig zu sein in so einer extrem umkämpften Nische. Erste Ranking-Erfolge für kleinere Erfolge ließen sich zum Beispiel erst nach zehn Monaten erkennen und die Rankings für die wichtigsten Keywords konnten erst in der im zweiten Jahr ungefähr nach 15 Monaten erzielt werden. So. Was haben wir im ersten, ersten Jahr erreicht? Ähm, ja, der Kunde konnte sich zum ersten Mal wirklich digital in seiner Nische positionieren. Ähm, die Conversion-stärksten Seiten kamen nach kurzer Zeit von uns. Äh, erste Rankings für informative Keywords und einfach, ähm, und das ist glaube ich auch eine von den zentralsten Sachen, Vertrauensaufbau und Erreichen einer Zusammenarbeit durch eben regelmäßige Calls, Abstimmung und gutes, sauberes, diszipliniertes, Systematisches Content-Marketing. Phase 2 – Weiterentwicklung und Skalierung. Das waren die nächsten zwölf Monate. Ähm, was da war, einfach die wichtigsten Zeiten, rund um informative Keywords weiterzuentwickeln. Das heißt, entweder ähm, aktualisieren, eben wieder diese Relevanzanpassungen und einfach die Content-Strategie fortsetzen, um Expertenstatus zu erlangen, Topical Authority und äh, zu festigen. Noch, das, das war also teilweise aktualisieren eben, und noch andere, noch offene Tofu-Themen abdecken. Ähm, dann weiter Vergleichsseiten bauen, weil es einfach ähm, sehr, sehr gut funktioniert hat. Einfach um zu kompensieren, dass es so krasse, üble Platzhirsche gibt. Ähm, und einfach, Vergleich, Leute lieben Vergleichsseiten, weil das ist, das, das ist tatsächlich hilfreich. Das ist hilfreiches Content-Marketing, das ist nicht... Da geht es nicht darum, die anderen schlecht zu machen, sondern einfach so, sich klar zu positionieren, okay, hier ist das die beste Lösung und hier sind wir die beste Lösung. Dann UX des Kunden verbessern, vor allem Navigation und Futter waren äh, ja nicht so optimal und dann einfach Schulung zum Thema. Ähm, wie man digitale PR für, für Linkaufbau nutzen kann, weil ähm, aufgrund dieses gigantischen Abstands zu dieser super starken Konkurrenz ähm, war es unmöglich, über unser Budget ausreichend Links aufzubauen, um hier mitspielen zu können. Und deswegen war es voll wichtig, diese Kooperation mit einer PR intern, PR extern und das einfach schnellstmöglich. Also das ist wieder dieses Thema Durchsatz. Ähm, wir arbeiten tendenziell mit größeren Kunden und da ist voll wichtig, alle Ressourcen, die du kriegen kannst, also nicht nur, ich bin die SEO-Agentur und ich baue die Backlinks, sondern alle Möglichkeiten zu nutzen, um zum Beispiel ähm, digitale PR-Linkbuilding zu skalieren. So, was waren die Herausforderungen? Ja, ähm, weiterhin nur sehr wenig kommerzielle Keywords mit hartem Wettbewerb. Ähm, der Algo, ähm, der Google-Algorithmus, hat sich weiterhin schwer damit getan, einzustufen, hey, Suchintention, kommerziell, nicht kommerziell, was will der User an diesem Punkt und so weiter. Das heißt, extreme Sprünge manchmal. Und die starke Konkurrenz hat natürlich nicht geschlafen, sondern die haben sich schlaue Ideen von uns abgeschaut und so weiter. Das ist eben das SEO-Spiel, aber das ist letztendlich das Wirtschaftsspiel. Genau. So, was haben wir für Ziele noch erreicht? Man sieht es, glaube ich, man hat es in der Entwicklung sehr gut gesehen, äh, extreme Trafficsteigerungen, wirklich aufschließend zur Top-Konkurrenz, tonnenweise, tonnenweise hochwertige Leads. Ähm, also es hat dann wirklich im zweiten Jahr angefangen, als zusammenzuklicken, auch die Veränderungen im Unternehmen, also nicht nur unsere Arbeit, sondern auch ähm, was unsere Beratung bewerkstelligt hat und dann auch Top-Platzierungen für die wirklich zentralen, unternehmensrelevanten, lukrativen. Keywords, also mega cool. Ähm und was wir, das, das sieht man jetzt natürlich nicht in dem Graph, aber einfach, es ist ein Fundament gelegt worden für zukünftige Schritte hinsichtlich Internationalisierung und so weiter. So. Was kann man jetzt aus diesem Projekt lernen? Zuerst mal in sehr umkämpften Nischen mit wirklich Big Brands, bekannten Marken und so weiter. SEO braucht Zeit und Disziplin. Das heißt, Sie braucht nicht nur Zeit, sondern auch, auch wenn die Ergebnisse nicht sofort eintreten, muss man die Disziplin haben, es durchzuziehen. Dann, starke Konkurrenz muss kein Hindernis äh, sein. Und da nochmal ähm, der Hinweis auf diese Folge. Sehr viele Sachen, die ich theoretisch in, diesem, in dieser Folge kommuniziert habe, in dieser Folge über wie man Marktführer schlägt, ähm, wurden eben in dieser in dieser Zusammenarbeit ähm, angewendet. Dann hinsichtlich vielleicht als Tipp für SEO-Agenturen, aber wahrscheinlich auch In-House ist es genau das Gleiche, Vertrauensaufbau und Erklärung dahingehend, was das jeden bringt, ist der Schlüssel jeder Zusammenarbeit. Also ähm, an unterschiedliche Stakeholder musst du unterschiedliche Dinge kommunizieren. Also auf unterschiedliche Art und Weise und ihnen aufzeigen, was spezifisch bringt dieser Person das. Und nur so kannst du Vertrauen aufbauen für größere Veränderungen, die dann auch bedeutungsvoll sind. Dann, das war bei diesem Kunden ein Riesenthema, die Corporate Identity. Sehr oft sind Corporate Identities, das ist das Kreative involviert und da gibt es dieses ganze Thema, wie wir sind und so weiter. Die eigene Corporate Identity darf niemals über Nutzerzentrierung stehen. Also die Corporate Identity darf niemals negativ sich auf die Zielgruppe auswirken. Wenn die Corporate Identity sich negativ auf die Zielgruppe auswirkt, dann ist die Corporate Identity falsch und nicht was die Zielgruppe will. Und das war bei diesem bei diesem Thema bei diesem Projekt, ein Riesenthema, das darf nicht passieren. Die Corporate Identity muss mit Blick auf was will meine Zielgruppe entwickelt werden. Und zu guter Letzt, gerade im Softwarebereich sind Vergleichsseiten eine unglaublich schlaue Content-Strategie. So, das war's. Ein realer Einblick in eine sehr, sehr... Erfolgreiche B2B saas SEO-Strategie. Ähm, falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unbedingt jetzt diesen Kanal und abonniere ähm, oder aktiviere die Glocke, um das volle Potenzial aus dem mächtigsten Online-Marketing-Kanal überhaupt auszuschöpfen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.